0: Medienforum Münster. Vielseitig und anders. Wir machen mehr als nur Mainstream.
1: Wir können nicht überall sein, aber wir versuchen es. Hey. Air on Air. Wir sind für dich da.
2: Moin, hier sind Guido und Linda von Care on Air. Heute haben wir viele Themen rund um die Gesundheit für euch.
3: Wir sprechen über die Pflege, gute Vorsätze und ihr erfahrt, dass Logopädie nicht nur in Praxen stattfindet. Viele junge Leute sind jetzt mit der Schule fertig und fragen sich, wie es weitergeht. Welcher Beruf? Welche Ausbildung? Oliver Vegas hat Antworten.
4: Sie helfen gerne und sind sozial eingestellt? Naturwissenschaften und medizinische Themen sind ihr Ding? Dann sind sie in der Gesundheits- und Krankenpflege genau richtig. Nur eine Sache ist da noch. Sie brauchen starke Nerven. Denn der Umgang mit Erkrankten und ihren Angehörigen kann belastend sein. Leonard Decker, Pflegedirektor des San Francisco Hospitals hier in Münster, rät Interessierten, sich erstmal selbst zu prüfen.
5: Also das macht natürlich Sinn in diesem Bereich reinzugucken und wirklich vorher zu sehen, ist das was für mich, kann ich mir das vorstellen, weil das was natürlich an öffentlichen Bildern quasi existiert, entsteht ja häufig aus irgendwelchen Krankenhausserien oder wie auch immer so Bilder zustande kommen. Und dass die natürlich nicht der Realität so entsprechen, äh, versteht sich von selbst.
4: Um solch einen Einblick hinter die Kulissen des Krankenhausalltags zu bekommen, lädt das San Franciscos Hospital jederzeit zu einem Praktikum ein.
5: Wir empfehlen das, um überhaupt zu wissen, auf was lasse ich mich da ein. Und dann macht er hier seine ersten Erfahrungen und bewirbt sich dann nach dieser Erfahrung an der Schule und äh, guckt dann, dass er da einen Ausbildungsplatz
4: kriegt. Ah, die Bewerbung geht also an die Krankenpflegeschule die direkt auf der anderen Straßenseite des Hohen Hohenzollernrings liegt. Schule und Krankenhaus kooperieren eng miteinander, denn die Theorie und Praxis gehören zusammen. Die Schule führt die Bewerbungsgespräche durch, so der Pflegedirektor. Und
5: die Schule äh, übernimmt sozusagen das Auswahlverfahren. Die gucken natürlich nach ganz normalen Kriterien. Schulausbildung reicht die Qualifikation in der Schule für die Ausbildungsvoraussetzung.
4: Und die Voraussetzungen sind? Realschulabschluss oder Hauptschulabschluss mit abgeschlossener Ausbildung, die Beherrschung der deutschen Sprache, ein sauberes Führungszeugnis und natürlich gesundheitliche Fitness. Die Ausbildung kostet kein Geld. Im Gegenteil.
5: Die Auszubildenden kriegen hier eine, eine monatliche Vergütung und können damit eigentlich ihren, ihren Lebensunterhalt sozusagen bestreiten.
4: Im ersten Ausbildungsjahr gibt es 1140 Euro. Im zweiten 1.200 Euro und im dritten und letzten sogar 1.300 Euro monatlich. Viele, die hier in Münster anfangen, kommen von auswärts, teils auch aus anderen Bundesländern und suchen eine Bleibe. Münster als die Perle Westfalens ist nämlich verdammt beliebt. Und der Wohnungsmarkt ist genauso umkämpft wie zum Beispiel in Köln. Hier kann Leonard Decker noch mit einem Bonbon aufwarten.
5: Wir bieten die Möglichkeit, dass Sie hier auch ein, ein Zimmer im Wohnheim anmieten können, sodass Sie hier auch relativ in Kliniknähe wohnen können, wo, wo eben Schüler auch zu einem vernünftigen Kurs auch ein Zimmer unterhalten können.
4: Nach drei Jahren Ausbildung kommt das staatliche Examen. Und wer das in der Tasche hat, ist Gesundheits- und Krankenpfleger oder Gesundheits- und Krankenpflegerin. Dann muss der Weg aber noch nicht zu Ende sein.
5: In der Regel ist es dann so, dass man nach dem Examen natürlich erstmal versucht, irgendwie in den Bereich zu gehen, eher internistisch oder doch eher chirurgisch. Vielleicht noch Interessen, die ich weiter ausbilden oder ausentwickeln möchte. Dann hat man natürlich die Chance erstmal seine Erfahrung zu sammeln, sicher zu werden, auch Entscheidungen treffen zu können, hinter diesen Entscheidungen zu stehen. Und da ist die Welt mittlerweile sehr bunt. Wundmanagement, Schmerzmanagement, also da gibt es ja die. Äh, unterschiedlichsten Möglichkeiten sich weiter zu qualifizieren und da bieten wir eine ganze Menge an, an äh, Fortbildungsmöglichkeiten an, wo der einzelne Mitarbeiter dann gucken kann, äh, wo er sich wiederfindet. Ich glaube, insgesamt ist das sicherlich ein, ein gutes Paket, was wir den Schülern hier anbieten. Ich glaube, das ist schon auch hochspannend für junge Menschen, die eigentlich was wollen.
3: Seid ihr auf den Geschmack gekommen? Dann informiert euch auf www.sfh-münster.de mm -hmm. Ihr hört Care on Air mit Guido und Linda.
2: Gesundheits- und Krankenpfleger arbeiten meist nur sieben Jahre im Beruf. Aber für manche Menschen ist es ein Traumberuf. Frau Gewöhle traf sich mit einer Krankenschwester, die schon 40 Jahre mit Freude dabei ist.
6: Karin Kirchner ist 55 Jahre alt und arbeitet schon sehr lange im Herz-Jesu-Krankenhaus in Münster. Sie hat in fast allen Fachabteilungen gearbeitet und war von Anfang an mit dem Herzen dabei. Ihr Entschluss, Krankenschwester zu werden, war ein ganz persönlicher.
7: Als Kind habe ich mit meiner Oma zusammen gewohnt und die war sehr, sehr, sehr viel krank. Das habe ich alles miterlebt. Nächte, wenn Notarzt kam, wenn der Kranken, die Krankenschwester zum Insulinspritzen kam. Meine Oma war für mich ein unheimlich wichtiger Mensch. Und ich weiß, ich war zwölf. Da habe ich schon immer Medizin irgendwie gespielt und von jetzt auf gleich, sie war richtig schwer krank, stand für mich fest, so, ich werde Krankenschwester.
6: Karin wollte helfen. Sie hat die schwere Krankheit ihrer Oma hautnah miterlebt. Das war für sie das Schlüsselerlebnis. Und sie hat das durchgezogen. Und zwar in Münster an einer Krankenpflegeschule.
7: Examiniert seit 1980, sprich... Das werden jetzt 49, nein, 39 Jahre. Genau. Vorher Ausbildung und davor Praktikum. Also mit 16 bin ich ins Krankenhaus gegangen.
6: In all ihrer Zeit als Krankenschwester hat sie die Patienten immer in den Mittelpunkt gestellt. Karin ist dem Patienten nah, obwohl sie nicht viel redet. Doch sie hat ein Gespür für entscheidende Momente. Wenn jemand verzweifelt ist, nimmt sie seine Hand. Wenn jemand nicht alleine aufstehen kann, stützt sie ihn. Kleiner Aufwand, große Wirkung, wie sie immer sagt. Karin ist auch zur Stelle, wenn Not am Mann oder an der Frau ist. Wenn jemand auf der Station fehlt, bleibt sie auch mal länger und lässt ihre Familie warten. Ihr Lebensgefährte, selber Krankenpfleger und ihre drei Söhne haben dafür Verständnis. Zurzeit arbeitet Karin Kirchner auf einer Palliativstation. Hier liegen schwerst kranke Menschen ohne Aussicht auf Heilung. Karin pflegt und wäscht die hilfsbedürftigen Patienten. Dabei stellt sie die Lieblingsmusik von Patienten leise im Hintergrund an. In das Waschwasser gibt sie ein besonderes Aromaöl, zum Beispiel Lavendel zur Beruhigung. In schweren Momenten sitzt sie beim Patienten und tröstet ihn. Für Karin ist Pflege eine Herzenssache. Pflege
7: ist das A und O. Das ist das Wichtigste was man für einen Menschen tun kann. Medizin ist nicht unwichtig, aber viel über Pflege geht eigentlich nichts. Mit Pflege kann man mit wenig Aufwand viel erreichen. Alle Patienten, die dort liegen mit ihren schwersten Erkrankungen, genießen einfach auch die Pflege an sich.
6: Pflege braucht Zeit. Und Zeit hat heutzutage kaum jemand mehr. Schon gar nicht im Pflegeberuf. Da herrscht Personalmangel, es gibt Schichtdienst und Stress. Karin versucht trotz dieser Bedingungen, das Bestmögliche für die Patienten zu tun, indem sie sich die Zeit trotzdem nimmt. Auch wenn Kollegen oder Kolleginnen ausfallen und sie kaum noch weiß, wie sie die Arbeit schaffen soll.
7: Natürlich gibt es immer Situationen, wo Leute krank sind, ausfallen, mehr Arbeit aufkommt. Aber es liegt auch immer daran, wie man damit umgeht und was man daraus macht. Ich mag es bald gar nicht sagen, aber für mich gibt es keine schlechten Arbeitsbedingungen.
6: Karin macht immer das Beste draus. Unwichtigere Aufgaben lässt sie liegen und kümmert sich zuerst um das, was akut wichtig ist. Karin liebt das, was sie tut. Das merken auch Patienten und Angehörige, wenn trotz Stress jemand da ist, der sich Zeit nimmt. Sie steht dazu, dass sie Krankenschwester geworden ist und weiß, dass ich es immer wieder
8: tun würde. My lover's got humor, she's a giggle at a funeral, knows everybody's disapproval, I should have worshipped her sooner, if the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolute. she tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. And me to.
2: Höre ich Logopädie, tut mir schon die Zunge weh. Aber Logopädie ist viel mehr als nur Zunge und Sprechübungen. Michael Jilmas schildert, worum es noch geht.
9: Schwitzige Hände, Kloß im Hals. Ja, so ging es mir, nachdem unsere Aufgabe feststand. Wir Studierenden sollten in die Münsteraner Innenstadt fahren und dort fremde Leute ansprechen. Ob auf der Straße, beim Bäcker oder im Supermarkt und das in der Rolle eines Patienten, als Stotterer. Wen spreche ich an? Wie werden sie reagieren? Die Reaktionen waren unterschiedlich. Viele waren freundlich und haben mich ausreden lassen, obwohl es ungefähr doppelt so lange dauerte, bis ich den Satz »Ein Käsebrötchen bitte« rausbekommen habe. Andere hörten mir erst gar nicht zu und liefen einfach weg. Dabei wollte ich doch eigentlich nur die Uhrzeit wissen. Das Experiment war Teil einer In-Vivo-Situation, in vivo übersetzt im Leben, in der Realität. Die In-Vivo-Therapie findet man bei verschiedenen Therapieformen, zum Beispiel in der Psychotherapie. Leidet der Patient an einer Angststörung, wird er in der Therapiestunde mit der angstauslösenden Situation konfrontiert und lernt so, besser damit umzugehen. Auch in der Logopädie, das bedeutet Sprachtherapie, wird mit In-Vivo-Situationen gearbeitet damit sich Patienten, die in ihrer Kommunikation eingeschränkt sind, eben nicht ganz so nervös fühlen, wie ich im Experiment. Wie genau die In-Vivo-Arbeit in der Logopädie aussieht, erklärt die Logopädin Jennifer Haseloff, Praxisinhaberin in Banner-Eickel.
0: Also, In-Vivo-Arbeit bedeutet ja im Grunde genommen, dass wir ähm, erlernte Techniken ähm, in den Alltag besser integrieren können. Und das In-Vivo steht eben dann dabei, das wirklich im Alltag auszuprobieren. Was man eben macht, ist von Bäcker gehen, in den Laden gehen, nach Sachen fragen, einkaufen. halt auf jeden Fall, wo Gespräche entstehen müssen, Sachen bestellen, sowas.
9: Die verschiedenen Situationen werden erst im geschützten Therapieraum geübt. Der Patient ist mit der Therapeutin allein und bekommt verschiedene Aufgaben. Zum Beispiel in kleinen Rollenspielen oder bei Telefonaten. Man muss sich eben langsam rantasten und üben, 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 bevor die neu erlernte Sprachtechnik die Alltagsprobe bestehen kann.
0: Ich kann die nicht als Therapeut einfach in den Alltag reinschicken und sagen, probier mal aus, sondern ich würde jetzt mitgehen als Therapeut und sagen, so, wir probieren das jetzt gemeinsam.
9: Gemeinsam also, auch wenn es nicht immer auf Anhieb klappt. Übung macht schließlich den Meister. Die Logopädin motiviert ihre Patienten immer wieder und bespricht gemeinsam mit dem Patienten die Situation.
0: Hat das funktioniert? Ähm, wo müssen wir noch dran arbeiten? Welche Situation hat denjenigen vielleicht irgendwie ähm, negativ beeinflusst oder hat ihm Stress gegeben?
9: Fragen, die man sich immer wieder stellt. Doch nur so können Therapeut und Patient die Therapiesituation besser einschätzen. Wenn der Patient noch nicht so weit ist, geht man eben wieder einen Schritt zurück. Nichts muss. Doch nicht nur Stotterer profitieren von der in vivo Arbeit, meint die Logopädin.
0: Zum Beispiel gibt es Leute nach Schlaganfällen, die ganz viele Dinge nicht mehr aussprechen können oder ja auch gar nicht mehr sagen können oder die im Alltag einfach nicht mehr zurechtkommen. Und dafür ist es dann eben wichtig, dass wir auch denen im Alltag wieder die Hilfen geben.
9: Und das kann bei ganz banalen Dingen sein. Auch bei wichtigen Organisationen bekommen Patienten Unterstützung.
0: Also, wenn ich dann zum Beispiel bei einem Bankgeschäft helfen muss, weil derjenige vielleicht schon nicht mehr schaffen konnte, irgendwelche Überweisungsformulare auszufüllen oder Ähnliches, dann würden wir das eben gemeinsam machen. Das kann man eben in der Praxis tun zu Beginn, bis man das gelernt hat. Aber vielleicht gibt es da noch ein, zwei Fragen zu klären, die ich dann auch durchaus mit dem Patienten in der Situation in der Bank trainieren würde. Dass er eben sich irgendwann traut, das vielleicht auch komplett selber zu machen und da gar keine Hilfe mehr zu brauchen
9: gar keine Hilfe mehr zu brauchen, das ist unser Ziel. Denn Logopädie oder auch Sprachtherapie bedeutet eben nicht nur, im geschützten Therapieraum Sprachübungen durchzuführen, sondern ganz bewusst den Patienten zu unterstützen, sich trotz ihrer sprachlichen Einschränkungen im Alltag wieder zurechtzufinden.
2: Ich hätte nicht
3: gedacht, dass Logopädie so vielseitig ist.
2: Und auch so wichtig für die Teilhabe am Leben ganz allgemein.
1: Just like Barney And I'm just like Brad And you know that you got me Or well, maybe it might be true Cause I've not been too good this time People say I lost my mind And I shouldn't be hanging with you No, I don't care about what they say That don't mean nothing to me Nobody can do what you do You take me even higher than I
2: Hier sind wieder Linda und Guido von Care on Air.
3: Gute Vorsätze sind schnell gefasst, aber auch ebenso schnell wieder vergessen. Besonders bei den Themen Sport und Ernährung. Wer kennt das nicht?
2: Was sagen denn die Münsteraner? Annika Engel hat sich umgehört.
10: Ich
11: habe mich im Fitnessstudio
10: angemeldet und möchte da auch regelmäßig hingehen und habe mir vorgenommen, weniger Essen zu bestellen und mehr zu Hause selbst zu kochen.
12: ins Studio zu gehen, aber ich glaube, das kriege ich hier nicht hin.
10: Also ein bisschen besser ernähren, weniger Zucker, vielleicht auch öfter mal frisch kochen, mehr als einmal die Woche Sport zu treiben.
11: Dass viele Menschen zum neuen Jahr mehr auf ihre Gesundheit achten möchten, merkt man auch in zahlreichen Fitnessstudios und Sportvereinen. Oliver Rose aus Münster ist Fitness- und Ernährungsexperte und erzählt, wie er die guten Vorsätze der anderen jedes Jahr erlebt.
12: Wie in jedem Jahr platzen die Studios im Januar aus allen Nähten. Die guten Vorsätze sind wieder mal da und werden auch, zumindest für einige Wochen, in die Tat umgesetzt. Leider halten die guten Vorsätze aber nicht besonders lange an.
11: Auch das lässt sich laut Oliver Rosa an der Besucherzahl im Fitnessstudio erkennen, die nach Januar stetig sinkt. Im Laufe des Februars haben viele ihre Vorsätze schon wieder vergessen und die Studios werden wieder leerer. Doch was kann man tun, um seine Vorsätze langfristig durchzuhalten?
12: Mein Tipp ist es, sich nicht zu viel vorzunehmen im neuen Jahr also seine Vorsätze im Rahmen des Machbaren anzusetzen. Nimmt man sich zu viel vor, erreicht man seine Ziele schnell nicht, beziehungsweise kann seine Vorsätze nicht einhalten. Das frustriert natürlich und dann lässt man es ganz schnell wieder komplett sein. Für die Ernährung sollte man sich unbedingt wöchentlich einen Cheat-Day einlegen.
11: An diesem sogenannten Cheat-Day darf man sich etwas gönnen und auch Dinge essen, die sonst nicht auf dem Speiseplan stehen. So fällt es deutlich leichter, die übrigen sechs Tage durchzuhalten. Doch trotzdem hört man im Verlauf des Jahres viele Ausreden, warum man seine Vorsätze gerade nicht einhalten kann. Der am häufigsten genannte Grund dabei, Zeitmangel. Keine Zeit für Sport, keine Zeit zu kochen. Oliver Rose kennt das schon.
12: Die Aussage, man hätte keine Zeit für Sport, höre ich sehr oft. Sehr, sehr oft sogar. Ich antworte dann schon standardisiert damit, dass eine Stunde Sport knapp nur 4% eines gesamten Tages ist. Auch abendliche Müdigkeit ist eigentlich nur eine Ausrede, denn diese ist abends gar nicht mehr so präsent, wenn man seinen inneren Schweinehund erstmal für ein paar Wochen überwunden hat und mit dem Sport gestartet ist.
11: Und auch eine gesunde Ernährung ist nicht immer mit stundenlangen Stehen in der Küche verbunden.
12: Denn konstant regelmäßiges Kochen ist gar nicht nötig, wenn man einfach immer direkt mehr kocht für die nächsten Tage mit und auch gerne mal etwas einfriert.
11: Haben Sie auch den Vorsatz, sich und Ihrem Körper etwas Gutes zu tun, aber Sie stellen dies im Laufe des Jahres immer wieder hinten an? Mit diesen Tipps sollte es Ihnen nun leichter fallen, Ihre Vorsätze über das gesamte Jahr auch durchzuziehen. Denn Gesundheit ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil, für den es sich lohnt, etwas mehr Aufwand zu betreiben.
3: Also Leute, ran an den Speck. Tut euch was Gutes.
13: Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider Man's control, and Batman with his fist. And clearly, I don't see myself upon that list. But she said, "What you want to? Ooh, ooh, ooh
2: Krankenhäuser in Deutschland müssen sich behaupten. Sie setzen dafür auf den Ausbau von Komfortstationen. Welche Leistungen Patienten erhalten und ob diese wirklich sinnvoll sind, Weiß Lea Freimann.
14: In der Stadt Münster gibt es mittlerweile eine ganze Menge Krankenhäuser und jedes dieser Krankenhäuser bietet den Luxus einer Komfortstation an. Dort ist es ganz anders als auf den normalen Stationen. Und es ist teurer, dort zu liegen. Patient oder Krankenkasse zahlen mehr, sagt Annabel Wiechmann. Sie arbeitet nämlich dort. Als Sekretärin.
15: Der Grundpreis hier oben ist bei 158 Euro pro Nacht und eigentlich kann hier jeder liegen, der ähm, das selber auch bezahlt. Grundsätzliche Voraussetzung ist eigentlich, dass der Patient privat versichert ist und eine hundertprozentige Einbettversicherung hat, dann wird das komplett von den Kassen übernommen. Hat der Patient nur eine Zusatzversicherung, wird es auch übernommen, wenn er 100% versichert ist. Oder halt, er beschließt, das selbst in Selbstzahlung zu bezahlen, dann darf er natürlich auch hier oben liegen.
14: Für sein Geld bekommt der Patient natürlich ein gewisses Extra. Das Ambiente der Komfortstation ist angenehm und wohltuend. Die Station hat große Fenster, durch die das Sonnenlicht hineinscheint. Der Linoleumboden emittiert hübsches Parkett. Große Bilder hängen an den Wänden von den Künstlern aus dem Münsterland. Es sieht mehr aus wie in einem Hotel, nicht wie in einem Krankenhaus. Zweimal täglich kommen Servicekräfte mit Kaffee und Keksen. Zusätzlich zum Frühstück, Mittagessen und Abendessen.
15: Dann sind im Begriffen WLAN ist kostenfrei. Die haben einen großen Bildschirm, Fernsehbildschirm mit Sky hier oben bei uns zumindest Dademäntel stehen zur Verfügung, Handtücher sind zur Verfügung. Die Patienten haben so eine gewisse Lounge, wo sie sich bedienen können am Kaffeeautomaten oder Getränkeautomaten, wo sie dann selbstständig da sich hinsetzen können und was essen und trinken können.
14: Zusätzlich liegt der Patient auf ein Einzelzimmer und bekommt eine Behandlung vom Chefarzt persönlich und das jeden Tag auch am Wochenende. Stationssekretärin Annabelle ist überzeugt davon, dass Komfortstationen den Kranken gut tun.
15: Von der ganzen Atmosphäre her ist es alles viel, viel ruhiger als auf normalen Stationen. Ich glaube auch der Heilungsprozess schneller geht, als wenn man da noch jemanden mit auf dem Zimmer hat.
14: Jeder Cent scheint richtig investiert zu sein. Aber was ist mit den Menschen, die sich eine Privat- oder Zusatzversicherung nicht leisten können? Fördert etwa eine Komfortstation eine Zweiklassengesellschaft? Florian Müller ist Gesundheits- und Krankenpfleger und arbeitet auf einer normalen Station und äußert sich zu dieser Frage sehr zurückhaltend. Seine Meinung ist, dass
5: der Standard, der auf Komfortstationen herrscht, dass äh, der eigentlich nicht als Komfortstandard gesehen werden sollte, sondern als äh, allgemeiner Standard, der in Krankenhäusern herrschen sollte, weil es auf vielen Stationen noch drei Bettzimmer gibt und ähm, Duschen auf dem Flur, die sich zum Beispiel mit 35 anderen Patienten geteilt werden müssen, mit einer engen Waschnische, wo sich drei Leute gleichzeitig waschen müssen. Das tut der Gesundung des Patienten nicht zugute.
14: Meist sei der Standard auf normalen Stationen hierzulande gut. Auf beiden Stationen erhält der Patient eine gute medizinische Versorgung. Eine Zusatzversicherung kann aus Florian Müllers Sicht aber dennoch sinnvoll sein, um den Krankenhausaufenthalt angenehmer zu machen.
3: Das ist meine angenehme Alternative zum normalen Dreibettzimmer. Informiert euch bei eurer Krankenkasse. Passend dazu für euch jetzt die Ärzte.
2: Hey Linda, Pflege ist doch schlechte Bezahlung, hohe Belastung und Personalmangel. Krass uninteressant für junge Leute.
3: Aber es gibt doch auch viele schöne Momente. André Köppert hat mit Hilfe von Jule viele davon für euch eingefangen.
16: Jule ist seit fünf Jahren Gesundheits- und Krankenschwester. Ihr Einsatzgebiet ist die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Sie lebt und arbeitet hier in Münster. Jule ist 25 Jahre alt, hat ein breites Lächeln und wirkt äußerst lebensfroh. Trotz der teilweise hohen Belastungen im Beruf sind ihr die kleinen, aber schönen Momente wichtig. Sie geben ihr Motivation und Kraft, morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen.
10: Auf jeden Fall. Also trotz der ganzen Belastungen, die da so herrschen, ähm, macht mir mein Job Spaß. Und ich gehe auch gerne zur Arbeit und ähm, freue mich da auch in Zusammenarbeit mit meinen Kollegen, ähm, den Patienten irgendwie was Gutes zu tun.
16: Jula arbeitet im Schichtdienst. Sie begleitet und betreut psychisch kranke Kinder in der Akutphase. Einige Kinder bzw. Jugendliche sind magersüchtig und stehen kurz vor dem Hungertod oder haben Selbstmordabsichten. Auf ihrer Station hat jeder Patient eine pflegerische Bezugskraft. Diese ist dann hauptverantwortlich und erste Ansprechpartnerin bei Problemen. Doch so gravierend die Probleme auch sind, ist es Jule wichtig, dass der Alltag möglichst lebensvorgestaltet wird. Lachen und witzige Situationen mit dem Patienten zu erleben, haben einen hohen Stellenwert.
10: Also es gibt auf jeden Fall eine Situation, wenn Patienten, denen es eigentlich total schlecht geht, ähm, selber dann auch mal lachen oder ähm, Witze machen können. Ähm, oder wir haben auch mal Patienten, die dann plötzlich anfangen zu singen und irgendwie völlig Spaß haben. Einfach, weil sie dann auch gute Momente mal haben. Mhm. Oder wenn man zur Arbeit kommt und auch schon freudig irgendwie mit dem Namen angesprochen wird und ähm, dass die halt sich darauf freuen, irgendwie Zeit mit einem zu verbringen und sich auch schon selber Aktionen aus gedacht haben, die sie machen möchten, das ist auf jeden Fall was Positives dann.
16: Jule trägt große Verantwortung. Viele ihrer Patienten haben Traumatisches erlebt. Vergewaltigung, Misshandlung, Drogenmissbrauch und Gewaltausbrüche. Sie wird häufig mit schlimmen Geschichten und Erzählungen der Heranwachsenden konfrontiert.
10: Traurige Geschichten gibt es bei uns leider natürlich immer wieder, sodass Kinder zu uns kommen mit psychischen Erkrankungen, wo letztendlich die Familiengeschichte dahinter steckt und ähm, letztendlich das Kind erst dazu gebracht hat, dass es so krank geworden ist. Mhm. Da gibt es bei uns ganz verschiedene Familiensachen. Ähm, zum Beispiel, dass ein Mädchen mehrfach misshandelt wurde, später auch Prostitution erlebt hat ähm, und darüber hinaus dann Psychosen entwickelt hat und es eigentlich schwierig ist, sich vorzustellen, dass dieses Kind irgendwann einmal ein eigenständiges Leben führen kann. Und das eigentlich geschuldet durch die Familiensituation.
16: Erstaunlich ist, wie Jule diese ganzen Geschichten verarbeitet. Sie hat sich selbst Strategien angeeignet, um mit solchen Erzählungen umzugehen. Sie kommt gut damit klar.
10: Trotz der vielen Krisensituationen und natürlich auch vielen schwierigen, Erlebnissen, die man von den Jugendlichen erzählt bekommt, ähm, gehe ich eigentlich fast immer gerne zur Arbeit. Und das liegt meistens daran, dass man mit den Jugendlichen auch wirklich Erfolgserlebnisse hat. Das heißt, man bekommt von denen auch viel zurück. Man kann viele schöne Sachen auch mit denen machen. Zum Beispiel Patienten, die man lange Zeit im 1 zu 1 betreuen muss. Das heißt, wirklich engmaschig treuen muss und aufpassen muss, viel Verantwortung hat, dass man mit denen dann auch Erlebnisse hat, wie zum Beispiel ähm, kochen, backen, raus von der Station, ähm, auf den Sportplatz gehen, in den Zoo verschiedene Aktivitäten einfach machen, wo man sieht, dass die Patienten auch wirklich wieder Freude am Leben haben und auch andere Dinge erleben können, als nur in der Klinik und mit schlechter Stimmung.
16: Jule bietet viele Aktivitäten an die individuell auf die Patienten zugeschnitten sind. Sie fördert beispielsweise gezielt Bewegungen durch ausgiebiges Lauftraining, bietet Töpferkurse an, die der innerlichen Ruhe dienen. Julis Kreativitäten sind in der Hinsicht kaum Grenzen gesetzt und das nutzt sie gerne aus.
3: Viele kleine Momente machen also das große Ganze schön. Das ist genau dasselbe wie hier. Viele schöne Beiträge machen eine super Sendung. Das ist Care on Air.
17: Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, oh, my, 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 my mind. Oh, she's hot psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, oh, my my, my, my mind. She'll make you.
3: Einmal ins Disneyland,
2: einmal Neuseeland sehen,
3: einmal in einem Heißluftballon fliegen.
2: Der Verein Herzenswünsche möchte schwerkranken Kindern ihre lang ersehnten Wünsche erfüllen.
3: Jasmin Scheili hat sich mit der Gründerin Vera Röttgering getroffen.
18: Wie viele Herzenswünsche der Verein in all den Jahren erfüllt hat, kann Vera Röttgering nicht mehr sagen. Denn auch wenn der ursprüngliche Plan ganz anders aussah, ist der Verein mittlerweile bundesweit aktiv und besitzt ca. 70 ehrenamtliche Mitarbeiter. Diese tragen dazu bei, dass den schwerkranken Kindern und Jugendlichen ihre Wünsche erfüllt werden.
19: Wir haben eigentlich gedacht, dass wir das nur für Münster machen. Das war überschaubar, die Stationen waren klar, wir, die Ärzte waren auf unserer Seite und haben gesagt, ja, prima. Es gibt Spielregeln, ähm, haben wir alle beherzigt, die Ärzte sind in den Beirat gekommen, damit wir, wenn wir Rückfragen hatten, auch eine An äh, Anlaufstelle hatten. Ja, und dann haben die Ärzte sich das auf irgendwelchen Kongressen untereinander erzählt und dann kam plötzlich Anrufe, macht ihr das nur für Münster, warum denn nicht auch bei uns in der Klinik, ja und zack, waren wir in ganz Deutschland bekannter. So ist das geworden und ähm, das Rad kann man auch nicht mehr zurückdrehen, nicht? da sind die Erwartungen groß. und es, es macht Freude.
18: Bei der Wunscherfüllung werden jedoch nicht nur die erkrankten Kinder und Jugendliche berücksichtigt, sondern auch deren Familien. Denn man vergisst oft, dass auch die Angehörigen eine schwere Zeit durchmachen und belastet sind. Wir denken ja auch immer daran, dass es
19: Geschwisterkinder gibt, die äh, ziemlich zur Seite stehen müssen. Und äh, die wollen wir auch mit einfangen und sagen... Wenn du das schon alles mit erträgst und mit aushältst, dann darfst du das Schöne auch miterleben und dann bist du natürlich auch dabei. Und dann erlebt so eine Familie auch wieder diesen Zusammenhalt, denn oft sind ja auch die Eltern getrennt. Er arbeitet sie, geht in die Klinik und abends kommt der Papa und löst die Mama ab und das ist ja eine Trennung und wie der Haushalt läuft, können wir uns dann auch noch vorstellen, wenn da Geschwister sind und nicht jeder hat eine nette Oma oder sowas. Ne?
18: Auch Frau Blom, Mutter eines erkrankten Kindes, hat Unterstützung vom Verein Herzenswünsche erhalten. Sie und ihr Mann sind dafür heute noch dankbar. Da sie nicht frei im Radio sprechen wollte, hat sie einige Worte aufgeschrieben.
19: Wir sind Eltern eines herzkranken Kindes, das mittlerweile 17 Jahre alt ist. Vor fast zehn Jahren gab es bei Bären Komplikationen. Er erkrankte so schwer, dass er zwölf Wochen im Klinikum lag. Daraufhin hat uns Herzenswünsche vier Tage im Lego lang ermöglicht. Die vier Tage haben uns als Familie viel Kraft geschenkt.
18: Der Verein Herzenswünsche möchte übrigens auch Klinikaufenthalte so angenehm wie möglich gestalten. Daher haben die Mitarbeiter beispielsweise Laptops oder Liegestühle für einige Stationen gekauft.
19: Wenn äh, Eltern den ganzen Tag am Bett sitzen äh, und dann sitzen auf so einem Hocker ohne Lehne und würden gerne auch mal ein bisschen einschlafen, wenn sie merken, das Kind schläft, gerade euch oh, könnt ja auch mal die Augen zumachen, das geht dann nicht. Und wenn dann von der, die die Station betreut, von uns, wenn die das dann erkennt und sagt, Halt mal, da müssen wir doch was machen, die Mutter oder der Vater, die müssen sich auch mal ausruhen können. Und dann, ja, zack, komm, machen wir. Den Eltern soll es gut gehen. Und wenn es den Kindern gut geht, geht's ja den Eltern auch gut und umgekehrt eben auch.
3: Wer mehr über den Verein wissen will, geht auf www.herzenswünsche.de. Die finanzieren sich übrigens nur über Spenden.
2: Boah, das waren jetzt viele Infos. Mein Kopf ist voll mit schönen und spannenden Eindrücken aus der Gesundheit. Wir danken für die super Beiträge von Oliver Wiggers, Frauke Wöhle, Maike Jilmers,
3: Annika Engel,
2: Lea Freimann,
3: André Köbert,
2: Jasmin Chaili.
3: Unterstützt haben uns Silvia Gräber und Klaus Blödo. Am Mikro für euch Guido Wollenberg und Linda Tiebing. Das war Care on Air – eine Kooperation zwischen dem Medienforum und der FH Münster. Wir danken euch fürs Zuhören.
20: Tschüss! Tschüss. And the boys, just the girls, with the girls in the hair, while the shots and men are just sit way over there. And the songs, they like get a lot of each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your head with a the stars, where you gonna go, where you're gonna go, Or where you gonna sleep tonight. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your head with a the size. where you gonna go, where you gonna go, Or where you're gonna sleep tonight. So you're heading down the road in your taxi four And you're waiting outside, Jim's front door But nobody's in, and nobody's home till four So you're sitting there with nothing to do Talking about Robert ragger and his leg crew and Singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning, and you're hip to twist the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and you're hip to twist the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? in the morning and your hip is what's the size where you gonna go where you're gonna go where you gonna sleep tonight and you're singing the song singing this is a life and you wake up in the morning
1: Así. Regreso a la